0: Começa no extraordinário universo que é a mente humana. Ela tem muitos segredos inexplorados e nós queremos e podemos te auxiliar a compreendê-los e extrair o melhor de si para uma saúde física e mental de qualidade. Está entrando no ar. Livre Mente com a doutora Rose Cabral, pastora, psicanalista e terapeuta.
1: Sou eu, boa noite, bem-vindo ao Livre Mente com a doutora Rose Cabral, essa que vos fala, e eu tô muito feliz. Hoje, porque nós vamos dar início juntos a um novo ciclo Não é só um ciclo que se inicia na minha vida Mas eu tenho certeza que é um ciclo que vai se iniciar na sua vida também Na sua vida junto comigo Porque o nosso propósito, nosso objetivo nesse programa é te ajudar Então, como terapeuta, como psicanalista, como pastora como profissional de desenvolvimento humano, o objetivo aqui é te ajudar, te orientar, tirar dúvidas. Então, se você quiser mandar uma pergunta para cá, pelo nosso WhatsApp, você pode mandar sua pergunta para o DDD 2199-835-1011. Vou repetir, 2199-835-1011. 11. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, uma mulher muito competente, uma psicanalista também e terapeuta, colega de instituto, somos membros do mesmo instituto. Por falar nisso, um abraço aí a toda a coordenação do IBRAPS, Instituto Brasileiro de Psicanálise e Ciências Sociais. Um abração. São, é o Instituto que tem nos dado o respaldo E eu queria que ela desse uma boa noite Para a gente agora Isabela Cortez
2: Olá, boa noite pessoal Hoje eu estou aqui Quero inicialmente agradecer A minha colega psicanalista Rose Cabral por esse convite especial Quero agradecer também ao pastor Davi Antunes por essa oportunidade e a todos que colaboraram né, para essa noite e para esse programa. Quero parabenizar a psicanalista Rose por esse espaço dentro dessa rádio. Tenho certeza que será um sucesso. E estou aqui para contribuir com vocês naquilo que, 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 que pudermos construir juntos.
1: Ótimo. E vai ser muito bom. Eu tenho certeza disso absoluta, certeza absoluta. Eu vou pedir também para dar uma boa noite aqui, o nosso amigo, pastor Davi Antunes, ele que é o apresentador do debate contemporâneo. Gente, imperdível esse programa. Todas, toda quinta-feira, de meio-dia às 13h30, então não tem desculpa, porque é hora do seu almoço e você vai poder é, participar com a gente, eu estou sempre aqui no debate, hoje mesmo participei, falamos sobre hipnose, tiramos várias dúvidas, desmistificamos muita coisa, porque esse canal aqui vai ter também esse propósito, ok? Nós pretendemos desmistificar tudo aquilo que envolve terapia, tudo aquilo que envolve saúde mental, tudo aquilo que envolve tratamento das tuas emoções, então é, é, esse espaço aqui tem esse propósito e tem esse objetivo Então eu queria que o pastor Davi desse também o seu boa noite Fizesse aí uma consideração para nós
3: Boa noite, doutora Rose, boa noite, doutora Isabela, a mesa aqui, nossas queridas Aqui Ana Paula, Laerte, todos aqui presentes E a você querido ouvinte, como eu sempre digo, se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui então, muito obrigado a vocês que nos ouvem de norte a sul desse país, de leste a oeste. Vocês que estão em outros países também nos ouvindo. Então, muito obrigado mesmo. Eu quero trazer um abraço a todos. Ah, hoje é assim, a estreia do programa, né? livremente. E trazer um abraço ao nosso querido bispo João Mendes de Jesus, que é o nosso grande apoiador aqui nesse programa, que abriu essas portas da rádio, né? a qual Deus usou, é para nós aqui estivéssemos todos, não só a doutora, como o meu programa e muitos outros programas que aqui tem, e agradecer a direção dessa rádio, que tem aberto as portas para várias denominações Então, muito obrigado mesmo, é uma honra também estar aqui no seu primeiro programa.
1: Ah, ok, verdade. O, o, o Bispo João Mendes tem sido, assim, é, um homem de Deus nas nossas vidas, não só como pessoa pública, mas também como, como ministro. E ele tem sido um ajudador, um apoiador, né? Então, ouvintes, vamos lá. Ao, vamos ao assunto de hoje, ao tema de hoje, né? E aí eu quero eu quero, eu quero jogar, assim, para a gente começar esse papo, o seguinte pensamento e o seguinte raciocínio. É, você, já, você já parou para pensar que talvez é, coisas que você viva, situações que você está passando, é, de alguma maneira esteja adoecendo você é, você já parou para pensar que aquele assunto lá na tua família mal resolvido ou aquele diálogo que não existe ou aquela aquela boca né, que não fala mais é, aquele assunto que não é conversado você já parou para perceber que mesmo que você não toque no assunto aquilo dentro de você te incomoda? Então, nós queremos hoje é, começar esse bate-papo, porque, na verdade, o nosso objetivo aqui é, é orientar e ajudar da melhor maneira possível. E eu vou ler um texto aqui que eu achei muito interessante. É, passamos aí é, o Ano Internacional da Mulher, que foi no domingo, no dia 8. Muitas homenagens, né? E nós sabemos que no universo feminino... É, nós somos, às vezes, discriminadas pela nossa condição, pela nossa situação. Muitas vezes são exigidas de nós muitas coisas. Existem muitas mulheres que agora estão é, nos ouvindo que podem estar numa situação é, de abuso, pode estar em uma situação é, violenta, talvez até ameaçadora, ou estejam numa depressão. Não só mulheres também, mas você homem que tem aí né? Um, um peso sobre você e muitas vezes você não tem como desabafar. Né? Às vezes a mulher é mais de falar e o homem às vezes... Então a gente quer falar disso, a gente quer falar do que não se fala. A gente quer falar do que você não fala e, e pode estar adoecendo você daquilo que você é, não fala. Então eu vou ler um texto aqui e a partir, e a partir do, do, desse raciocínio aqui nós vamos... É, começar a conversar a respeito e se você tem a sua dúvida se você tiver perguntas né você pode aí lançar para nós aí pelo WhatsApp ok então o texto eu não tem não tem autoria mas eu vou ler para você diz assim engole o choro engole sapo cala a boca cala o peito mas o corpo fala e como fala fala a ponta dos dedos batendo na mesa fala os pés inquietos na cama fala a dor de cabeça fala a gastrite o refluxo a ansiedade fala o nó na garganta atravessado fala a angústia Fala a ruga na testa, fala a insônia, o sono demasiado, você se cala, mas o falatório interno começa, as pessoas adoecem, porque cultivam e guardam as coisas não digeridas dentro de seus corações, expressar tranquiliza a dor. Dor não é para sentir para sempre. Dor é vírgula. Então, hoje nós queremos aqui dizer para você: Pegue os teus sapatos. Sapateia. Faz piada. Faz um quadro. Bota a tua foto na parede. Corre no parque. Fala para o seu analista, fala para Deus, fala para o universo. Se pinta de artista, conversa sozinho, papeia com seu cachorro. Solta um grito para o céu, mas não se cale. Pois se você engolir tudo que sente, no final você se afoga. Será que você se identificou com alguma dessas palavras? O que é que há dentro de você que está gritando? o que é que você tem calado e está gritando dentro de você então nós vamos começar a falar um pouquinho a parte disso e eu quero que a minha colega agora faça uma consideração
2: joia é perfeitamente exatamente isso, as doenças psicossomáticas né muitas pessoas ouvem esse termo e não sabem o que significa é, soma quer dizer corpo né psique, vem de psique, quer dizer alma. Nós carregamos no corpo as dores da alma. E pode se materializar por meio de uma gastrite nervosa, ou quem sabe até por uma síndrome do pânico. Né? As estatísticas atualmente de síndrome do pânico são altíssimas. né? E as pessoas ouvem, estão buscando mais informações de onde é isso. Está vindo com tanta frequência em tantas pessoas de uma hora para outra, não é? E as pessoas chegam nos hospitais com sintomas de infarto muitas vezes. Uhum. E com esse sintoma, é, os médicos já estão detectando muitas vezes que tem um fundo emocional. E esse fundo emocional traz um sintoma. Tão aguçado que a pessoa se sente como se ela estivesse morrendo, mas é uma crise de ansiedade, como muitos dizem, que quando, vão, é, quando são encaminhados para a psiquiatria, que é outra coisa, doutora Rosa, que nós temos que desmistificar, é a psiquiatria. Isso aí porque quando chega no, no hospital com a crise de ansiedade e, e é encaminhado para a psiquiatria, muitos têm alguma resistência pela nossa cultura, que de fato ainda é, está desenvolvendo essa visão ampliada do quanto é importante a gente ter o tratamento da saúde mental. E é importante que a pessoa se permita, sim, se permita falar de seus problemas, se permita ir a um psiquiatra para para ter o diagnóstico correto do que de fato ele tem e tratar, tratar, tratar com um psicanalista, tratar com um terapeuta, psicólogo, psiquiatra, são muitos os tipos de tratamento hoje em dia, não temos que ter preconceito, temos que de fato buscar, buscar alternativas para sair da dor, da dor emocional. Porque a dor emocional é uma dor silenciosa, invisível, e é uma dor que ela vai acumulando de forma invisível até que chega nesses sintomas psicossomáticos, né?
1: Uhum. Por falar em, em crise de ansiedade, né, vamos falar. É, o que é, o que, como se caracteriza né, uma crise de ansiedade? Muitas vezes a pessoa fica trêmula, ela não consegue dormir, ela tem palpitações, é ela começa a, a, como é que se diz, tremer, a pressão subir e às vezes, se, às vezes pode é, se confundir até com uma pressão alta e no entanto você está ali com essa crise, você não consegue, né é, é justamente o que nós lemos aqui, que o corpo ele não cala, ele não, ele não cala E muitas pessoas Muitas, muitas pessoas né? Nessa semana que eu estive divulgando aí o programa é, Muitas pessoas falaram O que, que eu faço para acabar com a ansiedade Como eu paro a minha ansiedade Como é que, como é que a minha Ansiedade né? ela, 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 ela Eu posso calar né? Na verdade a ansiedade é isso Esse falatório dentro da tua cabeça é o não descansar, é o não desligar, é o não relaxar, é o não, é, é o não, é o não se contentar. É o, a síndrome do pensamento acelerado. É uma síndrome muito comum, porque você não consegue parar de pensar. Você o tempo todo fica pensando no teu amanhã. O tempo todo você fica pensando no, na conta que vai vencer. O tempo todo você fica pensando no que vai acontecer ainda o mês que vem. E você não vive o teu hoje. É necessário que a gente viva um dia de cada vez. É necessário que a gente é, encontre o nosso propósito de vida e que a cada dia, que a cada minuto, a gente construa. Não adianta você sofrer por aquilo que você não fez ainda. Não adianta você sofrer por aquilo que você ainda não alcançou. Porque a no, o nosso dia-a-dia dia é, um dia é um dia de crescimento. O nosso dia-a-dia dia é um dia de construção. O nosso dia-a-dia dia é um dia que você tem que evoluir cada dia a mais. A cada dia você dá um passo. O que você não pode ter dentro de você é permitir que todas essas coisas te inundem. inundem é, consentir que todas essas coisas é, façam você paralisar, adoecer e a tua vida não acontecer. Então, todos os dias, você precisa acordar, colocar uma meta, e se sentir satisfeito por aquilo que você fez naquele dia. Quando você acordar de manhã, põe uma meta. Uma meta. Isso é tão simples. Isso é tão simples e tão eficaz. Ponha uma meta de manhã e cumpra essa meta. Se você aprender a cumprir as tuas metas diárias, se você aprender a cumprir as tuas metas do dia a dia daquilo que você se propôs no final do dia você vai ter satisfação se você cumpre o teu dia a dia no fim do dia você está satisfeito com aquilo que você fez você está satisfeito com aquilo que você realizou você está satisfeito então aquilo também te encoraja para que no outro dia você seja vencedor de novo e aquilo te encoraja para no outro dia você ser vencedor de novo isso te encoraja, e mais uma vez, então você passa a tua semana de uma forma vitoriosa. O teu, o, o, aquilo que você planejou para toda a tua semana se torna uma semana de vitórias, porque você colocou para você pequenas metas que pôde cumprir.
2: Faz sentido, doutora Isabela? Total sentido, doutora Rose. E você falou sobre ansiedade, né? A gente precisa ficar atento, né? Para descobrir quais são os gatilhos, né? Que nos levam a chegar nesse limite, né? Que é até aquela metáfora da, da caixa d'água, né? É, vai enchendo aos pouquinhos, cada dia uma gota a mais, vai enchendo e de repente transborda. Isso é a síndrome do pânico se manifestando. Mas qual foi o gatilho? né? Muitas vezes a gota d'água tem um gatilho. Pode ser um luto, pode ser um, um, um outro tipo de perda ou um medo, né, que por trás da ansiedade sempre há o um medo, né? Medo de perder um ente querido, medo de perder o controle, medo do futuro, medo de não dar conta das coisas, medo de morrer, medo, medo, medo. Então, é importante que nós busquemos ajuda antes que esse medo nos devore. O medo é uma crença
1: limitante, o medo não serve para nada, a não ser te paralisar. Quando você pensar, quando você estiver numa condição de medo, é, lembre-se de que como se ele fosse um campo de força. Pense assim, a minha coragem é um campo de força. E quando eu tenho medo, é como se o meu campo de força ele fosse quebrado. Então quando você está Em um estado de medo Consequentemente É muito mais fácil Que justamente aquilo que você tema Aconteça com você Quando você está Atemorizado A, a, a tua O teu campo de força As tuas defesas, digamos assim que O que é a tua defesa? A defesa é a tua coragem Qual é a tua defesa? O teu, o teu ânimo qual é a tua defesa? Qual é o teu escudo? Como é que você se defende? Como é que você se defende é, das adversidades do dia a dia? Com motivação, com alegria, com satisfação, com vontade de viver, com, com amor, com ânimo. E quando você não tem essas coisas ou quando você não se dispõe disso, Ei, essas coisas são tuas. Ânimo é teu, vontade é tua. Ninguém tira isso de nós. Nós é que permitimos, quando baixamos as nossas guardas ou quando baixamos esse nosso estado mental, quando a gente baixa isso, aí sim, aquele do outro lado nos atinge, aquele do outro lado nos afeta, aquele do, do outro lado consegue nos paralisar. Porque tememos uma palavra tememos o que, a opinião, tememos o que o outro acha, tememos o que o outro pensa, tem, tememos o que vão achar de nós. Então, quando, quando você é, é, se envolve disso, entende que isso é teu e que ninguém pode alterar e que o teu estado mental é algo que você pode né, manter em alta, o medo some. Assim como como Davi venceu Golias, né? se a gente for buscar um embasamento bíblico para isso agora, seria exatamente isso, quem era Davi? Senão um cara motivado, gente, Davi não tinha nada de mais, era só um cara motivado, e que significava aquele gigante, aquele gigante significava zombaria, significava o deboche, significava o pouco caso, significava a palavra contrária, tudo isso que eu e você encontramos todo dia. Você sai de casa, você encontra um Golias na rua. Talvez o teu Golias esteja até dentro da tua casa, mas o nosso objetivo aqui hoje é fazer com que você entenda que verdadeiramente você é capaz de dominar isso e você é, tem a possibilidade de
2: paralisar o medo. É a importância para isso do autoconhecimento, né? Por meio do autoconhecimento, a gente busca, né, os recursos que já temos. E muitas vezes precisamos de um terapeuta, um psicanalista, para nos ajudar a buscar esses recursos, porque sozinhos nem sempre vemos, né? Tem a imagem do espelho, né, que é de Napoleão Rio. Que é referente você se sentindo um gatinho Do lado de cá, você pode ser um gatinho Mas do lado de lá do espelho Ver a imagem refletida de um leão Alguém que não tem medo de batalhar, de buscar De encontrar e de vencer
1: Boa dica, tá vendo aí? Então quando você acordar, se olhar no espelho Você pode ser um gatinho Mas é, pense nisso a imagem que eu quero ver é de um leão. A imagem que eu quero ver é de alguém feroz. A imagem que eu quero ver é de alguém forte. A imagem que eu quero ver é de alguém... E se você quiser ver isso, você verá. Se você quiser sentir isso, você tem a capacidade de sentir. Por isso que esse programa se chama Livre Mente. Significa que a nossa mente, ela pode ser mudada, a nossa mente, ela pode ser alterada, a nossa mente, ela pode ser acrescentada de ânimo, de vontade. Ok, queridos? Querido ouvinte, você que está sintonizando agora a Rádio 990 AM, a Rádio Contemporânea, a melhor do Rio de Janeiro. Bom, você que sintonizou e agora, você está no programa livremente... Comigo a doutora Rose Cabral E hoje nós temos uma convidada muito especial A doutora Isabela Cortez E nós estamos fazendo aqui um bate-papo Falando aí de saúde emocional Nosso programa tem essa pegada Então você que sintonizou aí agora Não sai daí não, ok? Porque nós estávamos comentando aqui A respeito dos transtornos de ansiedade A ansiedade é um mal desse século a ansiedade ela atinge a maioria da população mundial. É, todos andam ansiosos, ansiosos por, porque é, comer, ansiosos pelo dinheiro, ansiosos pelo sucesso, ansiosos é, pelas soluções dos seus problemas. Todos, todos nós, de alguma forma, nos sentimos ansiosos apreensivos diante de coisas e situações que vêm no nosso dia-a-dia. A, dia, né? a Palavra de Deus, é, ela inclusive diz isso, né? o Senhor Jesus já falava disso também, então não é um assunto atual, é um assunto antigo, porém, com a modernidade e com toda a pressão que nós sofremos no nosso dia a dia, toda a pressão que nós sentimos, todas as cobranças, todas as exigências, todos os males desse, do mundo atual, a nossa mente às vezes não consegue acompanhar, a nossa é, emoção muitas vezes ela não consegue acompanhar. Então, é, hoje aqui nós estamos tendo essa oportunidade de trazer esse esclarecimento para você. E eu quero que você fique ligado aí, porque vai ter dicas, vão ter dicas aqui, para que você controle, contorne, é, equilibre, seja sensato e não permita que esses transtornos, incluindo o da ansiedade que a gente vai comentar agora, é, é, assole você, assole a sua saúde. Então, é, eu vou perguntar agora para a Isabela. Doutora Isabela. Quais são os sintomas de alguém que está dando aí é, indícios de que está entrando, encaminhando ou já se encontra em um processo de transtorno da ansiedade? Como a pessoa identifica? Como é que a gente pode ajudar o nosso ouvinte?
2: É isso aí, doutora Rose. Como você muito bem colocou, a ansiedade muitas vezes toma conta das pessoas e elas não se dão conta e precisam de um auxílio profissional para que possam avaliar os seus sintomas e perceber de quando estão precisando de ajuda. Então quais são esses sintomas então dessa crise de ansiedade que faz com que as pessoas precisem desse auxílio? Pode iniciar por uma dificuldade em falar em alguns momentos, até mesmo uma, uma, uma pequena gagueira. Pode ter também sintomas físicos, como a sudorese. Pode haver até mesmo ataque cardíaco em casos mais avançados. Não é? Os psiquiatras dividem a ansiedade em transtornos diferenciados. Não é? Existe o transtorno de ansiedade generalizada... E existe também a síndrome do pânico, né? E ainda existe o transtorno depressivo-ansioso, né? Em que a pessoa alterna sintomas de depressão com sintomas de ansiedade. Em alguns momentos, essa, essa pessoa está muito triste, essa pessoa está sem vontade de realizar suas tarefas, um sentimento profundo de vazio. Em outros momentos, essa pessoa está acelerada, essa pessoa está é, querendo fazer e saber tudo ao mesmo tempo, aquela preocupação excessiva com o futuro. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho mais, doutora Rose. A ansiedade, na sua base, traz essa preocupação excessiva com o futuro. Sabemos, não é? que isso é algo muito comum que pode ser criado na mente. Mas sabemos também que nós precisamos aprender a viver o hoje. Quanto mais aprendermos a olhar para o hoje e o agora e a confiar no amanhã, mais teremos saúde mental. Também, por trás da ansiedade existe o medo. O medo é um sentimento primário, necessário sim para a sobrevivência, em situações emergenciais, em situações em que precisamos nos defender instintivamente para sobreviver. Fora essas situações, o medo já é uma criação mental e essa criação mental ela nos traz insegurança, ela nos traz essa aceleração. É outro sintoma, doutora Rose: é a aceleração. Ouvintes. Caso vocês se sintam acelerados, pensando demais no futuro, já são os primeiros sintomas, já busquem ajuda, busquem uma terapia. Se isso evoluir para sudorese, tremores, dificuldade ao falar, ou com o chefe, ou com pessoas do seu convívio, gagueira até mesmo, ansiedade produz, né? A gagueira, né? É, sabemos também que existe a gagueira é, é, crônica né, de pessoas que já têm a questão de ser gago, né, que também são traumas que precisam ser tratados na raiz. Mas existem gagueiras momentâneas também, as pessoas que começam a gaguejar momentaneamente devido a uma ansiedade muito forte. E, aquela, e aquele sintoma muito comum né, da batidinha do pé, você senta esperando uma, um, um atendimento em um, em um consultório médico, por exemplo, e toda hora o pé bate, o pé bate, a pessoa levanta, bebe água toda hora, respiração ofegante, é um sintoma também muito comum.
1: Olha aí, querido ouvinte, está sintonizado, tá ligado aí, tá ouvindo bem? Você tem manifestado alguns desses sintomas que a doutora Isabela acabou de relatar aqui? Você tem sentido algum deles, percebeu, achou que foi coincidência? Bom, se você tem apresentado algum desses sintomas relatados aqui, entenda que o primeiro passo para que você comece a equilibrar e a tratar o que você sente, passa pela sua conscientização. Você precisa acreditar e se conscientizar que o teu corpo dá sinais. Você precisa entender que o seu corpo dá sinais. O nosso corpo dá sinais daquilo que não está bem na nossa mente, daquilo que não vai bem no nosso raciocínio, daquilo que não vai bem no nosso dia a dia, daquilo que nos incomoda. O nosso corpo dá sinal daquilo que nos entristece. O nosso corpo dá sinal daquilo que... É, que nos magoa, daquilo que nos preocupa, os excessos de preocupação desse tempo levam o nosso corpo a reagir, o nosso corpo é uma máquina, Deus nos fez de uma forma é, tremenda, mas Ele nos fez também para que possamos estar equilibrados no nosso dia a dia, Existe, tem essa capacidade, nós temos essa capacidade. Nós temos essa capacidade de mudar, mudar nosso pensamento, mudar a nossa forma de agir. Nós temos a capacidade de decisão, nós temos a capacidade é, de mudar um comportamento. Tudo passa pela sua decisão, tudo passa pelo crivo da sua análise, é necessário que você se auto analise, é necessário que você compreenda aquilo que não vai bem em você, porque você tem direito de tomar o controle disso e você tem direito também de mudar a tua, a tua história de saúde emocional, e nós, e nós aqui no programa estamos aqui para isso, nós estamos aqui para fazer com que você, querido ouvinte, sinta-se melhor. O programa Livremente é, tem esse propósito e esse objetivo. E nós estamos aqui, né, nas ondas aí do seu rádio. Ou você que sintonizou o site www.radiocontemporanea990.com.br Você que está aí sintonizado, ligado online ou pelas ondas do rádio, essa rádio tem esse compromisso. Então, nós vamos dar sequência aqui. Eu vou fazer uma outra pergunta para a doutora Isabela. Doutora Isabela, é, além do transtorno da ansiedade, existe um outro transtorno que talvez tenha, aparente, é, apresente os mesmos sintomas, mas ele tem um nome diferente. Fala-se muito aí do transtorno do pensamento acelerado. O que, que a senhora tem a dizer? Como é que também, ah, como, quais são também os sintomas? Transtorno do, do pensamento acelerado. É, a pessoa pensa muito rápido? A, pe a pessoa sofre por antecedência? Explica melhor pra gente.
2: Muito bem colocado, doutora Rose. Transtorno do pensamento acelerado. Esse é um conceito do Dr. Augusto Cury. O Dr. Augusto Cury ele é psiquiatra e ele desenvolveu esse conceito, tá ok? Antes desse conceito existir, já existia o toque, né? Existe o toque. Só que muitas pessoas pensam que o toque ele é somente ah, o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Isso que quer dizer toque ele é somente algo de se fazer. Quando a gente fala em toque, as pessoas pensam em consertar um quadro que está torto, a pessoa que tem mania de tudo certinho, ou uma pessoa que tem mania de limpeza, né? toque de limpeza. As pessoas levam somente para esse lado. Mas eu vou esclarecer hoje para os ouvintes que existe o toque de pensamento. O toque de pensamento... E a síndrome do pensamento a, acelerado são conceitos próximos, né? Que por, eu, eu acredito, né, que o Dr. Augusto Cury ele tenha, tenha se baseado, né, nas observações dele, com os pacientes dele, né? E com toda a gama de experiência, né, que esse médico renomado tem, tenha se baseado também um pouco, né, no, nos estudos do TOC para desenvolver esse conceito, né? A síndrome do pensamento acelerado que ele coloca é quando a pessoa tem uma ansiedade muito grande e essa ansiedade fica dentro, por meio de pensamentos. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque eu me recordei que preciso falar também que outro sintoma é a fala muito acelerada, o sintoma de ansiedade. Muitas vezes uma pessoa muito ansiosa, ela fala sem parar e ela não se dá conta disso. E a pessoa que está do lado de lá ouvindo, muitas vezes fica, é, não consegue acompanhar, não consegue acompanhar muitas vezes, porque é, é, muito, é muito acelerado, né? Então, essa pessoa que já está colocando para fora, né, ela já está se aliviando. Por isso a importância da psicanálise. né? Mas é importante que seja com um analista habilitado, que seja com um profissional. Porque muitas vezes essa pessoa que vai colocar essa fala acelerada para fora, vai colocar com alguém próximo, um parente, um amigo, um vizinho e nem sempre essa pessoa terá a compreensão suficiente para acompanhar essa fala, para compreender o que é dito, a paciência suficiente para é, compreender esse processo de aceleração. Mas muitas pessoas ficam com essa aceleração somente no pensamento, elas não ah, colocam para fora e aí é terrível, doutora Rose. Sabe por quê que é terrível? Porque essa pessoa ela se sente cansada, vem um cansaço mental muito forte, a angústia aumenta e é como se ela também muitas vezes se sentisse só dentro de seus próprios pensamentos. E uma sensação de quanto mais eu tento controlar meus pensamentos, menos controlados eles estão. Isso traz angústia, isso traz sofrimento e muitas pessoas chegam na clínica para mim com esse sintoma.
1: Algumas literaturas vão dizer também que é a síndrome do pensamento acelerado. Então as duas formas aí é para que você entenda e a doutora Isabela vai estar explicando para a gente agora como que a gente pode identificar isso também para que você não fique sofrendo e para que você também não é, sofra aí por
2: antecedência. Uma forma de identificar esses sintomas em si mesmo é observar os próprios pensamentos. Observar se, quanto tempo você demora pensando em uma mesma coisa, focado em um mesmo problema, é... É muito importante que aprendamos a tirar o foco do problema e colocar o foco na solução. Mas muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso sozinhas. Mas se ela pelo menos identificar que ela está com um pensamento obsessivo, acelerado, observar os próprios pensamentos, ela já poderá buscar uma ajuda profissional que é a melhor ação que ela poderá tomar para que um profissional habilitado possa auxiliá-la a vencer esse momento difícil. É, existem algumas dicas, não é, baseadas em terapias breves para diminuir essa ansiedade. E uma delas é o EFT, é, são letras que significam uma ressignificação emocional, porque essas letras são de palavras em inglês, uma ressignificação emocional a partir de frases que são ditas e de batidinhas em pontos de acupuntura. Com isso, alinhamos pensamento, sentimento, palavra e ação. E é esse alinhamento que nós precisamos para colocar os nossos pensamentos no lugar e para diminuir a ansiedade. Eu vou dar um exemplo agora, é claro que é importante que o ouvinte busque essa ajuda profissional, mas eu vou dar um exemplo, uma palhinha para que percebam o que é o EFT, né? Uh, digamos que a pessoa já esteja ciente dos pontos de FT onde ela pode dar as batidinhas para ter esse efeito de relaxamento. E ela vai dar essas batidinhas nesses pontos repetindo a seguinte frase. Apesar dessa ansiedade que eu estou sentindo, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Apesar dessa ansiedade que eu estou sentindo, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Então, ela sempre vai fazer essa repetição nos pontos de acupuntura, né? Uma repetição guiada. E ela vai perceber no corpo um relaxamento. Muitas vezes até, dá até um soninho, doutora Rose. Dá um soninho e a pessoa já se sente mais capaz de colocar os pensamentos no lugar.
1: Show, doutora Isabela! Me diz uma coisa, e se, se nós que somos psicanalistas, né, é, levarmos para o consultório, dá, um, dá uma explicação aí, tenta conscientizar aí as pessoas que estão ouvindo o programa agora, estão aí é, ligados nas dicas que nós estamos dando, é, como a pessoa é, pode se tratar num consultório com um psicanalista ou com qualquer outro profissional de desenvolvimento humano e saúde mental? Como é o processo terapêutico? Qual é o primeiro passo? Qual o conselho que você daria para esse ouvinte que está aí é, nos ouvindo agora e que identificou que ele tem tanto transtorno de ansiedade ou talvez aí a síndrome do pensamento acelerado? Como é que a gente pode ajudar esse ouvinte?
2: Falando agora do nosso papel no lugar de psicanalistas, né? eu já dei agora, agora há pouco uma dica de uma terapia holística chamada EFT, que pode ser é, feita tanto no consultório como em casa, e agora eu vou falar sobre o trabalho da psicanálise. A psicanálise é uma ciência, foi criada por Sigmund Freud, e nós sabemos né, que o principal papel de um analista é ouvir o seu paciente então o tratamento não é, dessa ansiedade desse, desse pensamento acelerado é ouvir e aí muitos poderão dizer só isso só isso tudo eu respondo como as pessoas se sentem não ouvidas o quanto as pessoas se sentem muitas vezes sós dentro das suas casas, residências, dos seus trabalhos, o quanto as pessoas querem ser verdadeiramente ouvidas, mas é um ouvir com qualidade, é um ouvir com atenção, é um ouvir diferenciado de um profissional, porque esse ouvir do profissional psicanalista, envolve olhar o inconsciente dessa pessoa, o que está por trás desse sintoma. A psicanálise é um método que ela não fica somente no comportamental, ela vai a fundo, ela busca aquilo que está no inconsciente, a causa. A imagem principal da psicanálise é o iceberg. A ponta do iceberg é o sintoma. No caso, nós estamos falando da ansiedade ou do, da síndrome do pensamento acelerado, ou qualquer outro nome que possa ser dado pela psiquiatria ou, 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 ou outras ciências. Mas, para a psicanálise, é tudo sintoma. Na visão da psicanálise, não importam nem os nomes, é tudo sintoma. E o que, que está acontecendo lá no fundo do mar na base desse iceberg para que na ponta dele esteja essa ansiedade e esse sofrimento. Para isso é preciso um ouvir investigativo, um ouvir analítico e aí a partir das identificações aos poucos, respeitando o tempo do seu analisando, o profissional psicanalista vai começar a fazer perguntas que levem aquela pessoa a pensar sobre aquela questão de uma forma diferenciada e dar alguns feedbacks também. Esses feedbacks eles vão ser dados com muito respeito, com muita calma. São feedbacks curtos em geral, procuramos dar feedbacks curtos não dar excesso de feedbacks, porque nós queremos que o analisando construa. Ele vai ser construtor do seu próprio autoconhecimento. Que ele possa olhar para o seu inconsciente. Não apenas o analista olhar, identificar e dizer tudo. Mas que ele possa ser treinado a olhar para esse inconsciente. Olhar para o ponto causa. E com isso... Olhando para a causa, ele possa, por meio da fala, por meio da fala, a fala é poderosa, doutora Rosa, poderosa, por meio da fala, mudar o seu inconsciente e, portanto, mudar o seu sintoma.
1: Doutora Isabela, e me diga uma coisa, você como psicanalista e terapeuta, se você pudesse dar um conselho para os nossos ouvintes, para que leve uma vida é, entendendo a importância da saúde mental. Que conselhos você daria para que a pessoa não chegue ao ponto de cair num transtorno como esse, de sofrer né, desse mal que é o mal da humanidade. Que conselhos você daria para uma pessoa no seu dia a dia? O que uma pessoa no seu dia a dia poderia evitar? Quais as situações que a gente pode evitar no nosso dia a dia que vai poupar e economizar a nossa mente, poupar e economizar e assim nós vamos preservar a nossa saúde mental? Que dica você, que dica você daria?
2: Excelente pergunta. Como levar uma vida compreendendo a importância da saúde mental. E como prevenir, né? Como prevenir? É, é simples, nós precisamos mudar o foco. Nós precisamos tirar o foco do problema e colocar o foco na solução. Nós precisamos, em primeiro lugar, vigiar os nossos pensamentos, né? A, a Bíblia fala muito bem né, em orar e vigiar, né? Orar é uma forma de você expressar pela fala um sentimento positivo também, um sentimento que tem uma conexão com o Criador, né? com Deus, com o Todo-Poderoso, independente da crença e da fé de qualquer um. Então você já expressa pela fala uma esperança, uma fé. E o vigiar, né? antes do orar vem o vigiar e muitas vezes nós esquecemos disso, e da mesma forma é a nossa saúde mental nós precisamos vigiar, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos vigiar as nossas atitudes e outro foco também que precisa ser mudado e diferenciado é tirar o foco do outro nossa agora essa é a questão X Muitos pacientes chegam na clínica, né? E nós, seres humanos, e no dia a dia, é muito comum, porque estamos inconscientes. Chegamos no consultório, né? Um paciente chega querendo mudar o outro. Querido ouvinte, mude a você. Não busque mudar o outro. Mude você. Isso que é importante. É importante você conscientizar que aquilo que o outro carrega, aquilo que o outro não conseguiu dissolver, que aquilo que o outro não conseguiu elaborar e aquilo que o outro é, tem de atitude tem a ver com o inconsciente dele. Agora, aquilo que você tem de atitude, de sofrimento, de pensamento, de angústia e de sintoma tem a ver com o seu próprio inconsciente. É importante que você olhe para você, para o seu próprio inconsciente. Pois fazendo isso, você conseguirá, além de ter uma compreensão melhor sobre si mesmo, auto-perdão, modificar seus pensamentos e seus sentimentos, você também terá uma melhor compreensão do outro como consequência natural que muitas vezes nós perdemos muito tempo querendo mudar o outro e nós esquecemos que o foco tem que ser nós mesmos, nós não somos ninguém para julgar o outro. É claro que nós vamos ouvir profissionais da mente humana com muito carinho o seu sofrimento em relação ao outro, o que te incomoda, porque isso faz parte também do seu sintoma. Mas, independente do que te incomode no outro, o quão grave seja o que o outro te fez, porque, de fato, existem coisas muito graves. Inclusive, a própria psicanálise fala da perversão e da perversidade, não é mesmo? Então, existem, de fato, atitudes muito graves que podem levar um outro ser humano ao sofrimento. E, muitas vezes, as pessoas que passaram por esse sofrimento chegam na clínica buscando ajuda. Mas o meu trabalho sempre será, e o trabalho de um bom psicanalista, vamos levar o foco para outro lado, o lado que importa, que é você. Olhe para você, busque potencializar o que você tem de bom e, e, e cortar as arestas daquilo que não é tão bom, daquilo que é o seu lado sombra, não é? É Jung, né? que foi um seguidor de Freud, depois é, ele é, fez a própria teoria dele, da psicologia analítica, né? ele fala que temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, e que nós precisamos olhar para a sombra para que reine a luz, e de fato nós precisamos ter essa coragem, essa coragem de olhar para o nosso lado sombra, para que sabendo o que há dentro de nós, nós possamos ressignificar esses sentimentos. Essa é a chave. Doutora Isabela, últimas considerações e dá aí teu contato. Ok. Quero novamente agradecer pela oportunidade da Rose Cabral, minha amiga, nos formamos juntas uma pessoa fantástica, uma profissional excelente. Agradecer também ao pastor Davi Antunes. É, eu atendo em três consultórios, em três bairros, atendo na Tijuca, atendo em Duque de Caxias e atendo na Vila da Penha. Meu contato para telefone e WhatsApp é 21 9 9539 5381 99539 5381 E quero deixar como mensagem final para vocês que Sempre busquem vencer os seus medos, sempre busquem olhar para os seus monstros internos e transformá-los, onde a sombra também há luz, podemos transformar a sombra em luz. Para isso precisamos de autoconhecimento autossuperação e recursos e muitas vezes um terapeuta ele vai poder te ajudar com essas técnicas, recursos para que você possa ter a saúde mental e o bem estar quero também por último agradecer ao IBRAPS, Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica Ciências Humanas e Sociais que é por onde nós nos formamos temos o grande prazer e o orgulho de participar desse instituto e dizer que lá nós temos cursos de vários tipos de terapias, né? Hipnose clínica, constelação familiar, psicanálise clínica e etc. Uma boa noite para todos. Fiquem com a Rose Cabral. É, valeu, Isabela. Muito
1: obrigada. Quero deixar aqui meu abraço para a doutora Patrícia Pedro, também é colega nossa de instituto, mas não pôde estar aqui conosco. Patrícia, melhoras aí para você, amiga. Amiga. Ok, gente, um abração aí para minha família, é, para os membros do Beit Nevin, Casa de Profetas. Ok, é, muito é obrigado. Lá,
3: Quem é a pastora? Desse, desse,
1: desse ah, a pastora país. lá é a, a Rose pastora Cabral. Rose Cabral.
3: É bom que nossos ouvintes saibam também que esse programa, Isso. Viventes, apesar da sua formação acadêmica, ela também é uma pastora, né? Vamos voltar a saber que está segura informações sempre. É, idôneas e a luz da Bíblia, né? Com, é
1: certeza. É, com certeza, é, com certeza, verdadeiramente, irmãos, assim, Deus, Deus é a fonte de tudo. Então, se se você tem fé nele, se agarra nele, ok? Busque sempre ajuda, busque sempre apoio, né? Não só na fé, mas também de profissionais especializados, porque também Deus capacita. Deus capacita a nós profissionais de desenvolvimento humano e saúde mental justamente para isso, ok? Quero deixar aí então um abração, né, para esses queridos, né? Eu também atendo no consultório. Doutora, e
3: uma pergunta também: se alguém quiser conhecer a senhora aí na sua igreja, como é que faz? Aonde fica as, suas, as reuniões da senhora? Quais são os dias? E também o seu
1: telefone também, a pessoa quiser saber. Ok, então é, as nossas reuniões em Beit Nevin, em Casa de Profetas ocorrem sextas-feiras na Ilha do Governador e todo sábado é, em Cordovil ok? meu é telefone, Cordovil, né? ó, e lá em Cordovil é rua Pedro Rufino 220 alô ah, Cordovil, pessoal que está aí ouvindo rua Pedro Rufino, número 220 Okay? Eu atendo na Ilha do Governador Meu consultório é na Ilha do Governador Meu telefone repetindo É o 21 99 835 1011 21 99835 835 1011 Ok? Fique agora com um minuto de sabedoria Com o Bispo João Mendes Jesus Fui gente, Obrigadão.
0: Minuto de Fé com o
4: Bispo João Mendes de Jesus. Graças a Deus. Nesses dias tão difíceis que vivemos, de tantas confusões, depressão, perturbações, notícias e calamidades, muitas pessoas, e também dificuldade financeira e econômica, a pessoa muitas vezes não tem paz na sua família, na sua casa, nos seus, né, no seu trabalho. E o que, que o salmista diz aqui no, no Salmo 4, versículo 8? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Descanse nele. Aprenda a confiar no seu Deus. É importante que todas as noites, antes de você dormir, apresente a sua vida a Deus. Faça uma oração. Recomendo que você ore também o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou quanto ao teu sono você vai confiar você vai se deitar e vai dormir em paz porque ele ouviu o teu clamor ouviu o seu pedido peça a ele e ele te atende em nome de Jesus Deus abençoe a todos
0: Você acabou de ouvir o programa Livremente com a Doutora. Rose Cabral, pastora, psicanalista e terapeuta. Um programa idealizado para auxiliá-los na manutenção da saúde física e mental. Aguardamos você, querido ouvinte, na próxima quinta-feira, das 19h às 19h30. Apoio Ministério Beit Nevin, Casa dos Profetas e Bispo João Mendes de Jesus. Até lá!